0: On vous l'a dit, je suis journaliste et chercheur à l'IRIS, donc ce soir je m'adresse à vous en tant que chercheur. Je n'ai pas le droit de parler en tant que la communauté de France 24 qui est le, le média qui m'accueille. Donc en tant que chercheur, ça fait plus de 22 ans que je travaille sur les problématiques de guerre économique à, à l'IRIS. J'ai publié plusieurs, plusieurs ouvrages dont celui-ci. Alors la problématique du, du droit américain dans, sa, dans son acceptation extraterritoriale est assez simple. Euh, en fait, il y a deux types de lois que les Américains utilisent depuis un certain nombre d'années pour prétendre faire le ménage et faire les gendarmes dans le monde entier. Le premier axe qu'ils développent, c'est à travers la lutte contre la corruption des agents publics. Et donc, ils ont estimé en 1977 qu'ils avaient besoin d'une loi, non pas parce qu'ils s'apercevaient que les entreprises étrangères corrompaient les agents publics, non, parce qu'il s'apercevait à la suite du Watergate et des euh, révélations du Watergate qu'un certain nombre d'entreprises américaines corrompaient. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas interdit par la loi américaine. Le problème, c'était uniquement que vous n'aviez pas le droit de ne pas déclarer les sommes que vous utilisiez pour corrompre. Ça, ça posait un problème aux Américains. Et ce qui posait un vrai problème aux Américains aussi, c'était que, que, que cette corruption commençait à avoir un certain nombre de parasites sur la diplomatie américaine. Donc en 77 ils ont décidé une loi qui s'appelle le FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. Et euh, très rapidement, dès 76 hein, dès les, les réflexions sur cette loi-là, ils se sont aperçus que ça posait un gros problème euh, pour leurs propres ent entreprises. C'était un vrai problème de distorsion de concurrence, puisque à partir du moment où seules leurs entreprises étaient euh, soumises à cette loi, alors sur les marchés internationaux d'autres entreprises étrangères pouvaient, elles, corrompre facilement. Donc ils ont tout simplement décidé comme stratégie dès 77 euh, des présidents président Carter, qu'il fallait imposer leur loi à l'ensemble du monde entier. Donc ils ont essayé via l'ONU, ça n'a pas fonctionné, ils ont essayé via la Chambre de commerce internationale, ça n'a pas bien fonctionné, il y a eu un petit code éthique, mais ça n'a pas franchement bien fonctionné. Puis après, ils ont compris que la stratégie, c'était peut-être de d'aller vers l'OCDE, et 20 ans plus tard, donc en 1997, ils ont obtenu quasiment un copier-coller, c'est-à-dire que la loi FCPA américaine c'est quasiment un copier-coller de la convention de lutte contre la corruption de l'OCDE, qui a été décidée en 1997. Donc voilà le premier axe de développement, la lutte contre le, euh, la, la corruption, et deuxième axe, c'est la lutte contre la violation des embargos décidés par les États-Unis. Vous savez que les États-Unis ont un certain nombre de listes, et dans ces listes, ils mettent des pays avec lesquels, ces fameux « rock states », les États voyous, avec lesquels on interdit de faire du commerce. Que vous soyez une entreprise américaine ou que vous soyez une entreprise étrangère, vous n'avez pas le droit de commercer, selon la loi américaine, avec un certain nombre de pays. Donc ça commence avec euh, ce qui est fort pour nous, 1996, deux lois qui vont nous impacter très fortement. La loi Helms-Burton, contre Cuba, qui est une loi politique, puisqu'elle dit dans son tout titre 1, il faut renverser le régime castrice. Et évidemment, dans son titre 3, elle dit, vous, entreprises américaines ou étrangères, vous n'avez pas le droit de commercer à hauteur de X milliers de dollars avec les Cubains. Donc première loi, M. Burton 1996, et quelques mois plus tard vont suivre les lois d'Amato-Kennedy, qui elles vont s'adresser à l'Iran et à la Libye. Donc Iran, Libye, Cuba, interdiction de faire du commerce, et on projette la loi américaine dans le monde entier pour pouvoir frapper ceux qui ne respectent pas ces lois américaines. Donc, ça a été très concret. Hems-Burton, hein. vous avez un certain nombre d'entreprises, de, notamment canadiennes, mexicaines, espagnoles, qui ont été frappées de cet interdit. Il y en hein, a qui ont résisté. L'administration américaine a décidé de sanctionner, d'interdire euh, la, la délivrance de visas aux managers de ces entreprises, mais également à l'ensemble de leurs familles, pour vraiment marquer le coup. Hems-Burton, euh, euh, Cuba, D'Amato Kennedy, évidemment, Iran et Libye où là pour le coup il y avait aussi de très grands intérêts d'entreprises européennes dans euh, cette région. Donc on a 1977 la lutte contre la corruption, 96 euh, la lutte contre la violation des embargos et euh, on a une réaction euh, à cette époque qui a été pour le moins timide de la part de euh, l'Union Européenne alors le Mexique a fait une loi dite de blocage pour empêcher les entreprises mexicaines de se soumettre à la loi américaine. Les Canadiens avaient déjà une loi, donc ils l'ont renforcée. Et nous, en Europe, on a décidé deux choses. Une, c'est le règlement européen de 1996, essentiellement fondé sur la loi M. Burton, donc règlement qui interdit aux entreprises euro européennes de se soumettre à la législation américaine et qui permet, si une entreprise européenne est victime de la législation extraterritoriale américaine, qui permet d'attaquer cette entreprise et de geler les fonds de ces entreprises, si elle en a en Europe. Donc vous voyez, l'arsenal était, était fort, il était fort sur le papier, puisque évidemment, comme toujours, comme souvent, l'Europe parle beaucoup, mais il y a très peu d'action. Et puis, on a, fait un, on a pris une deuxième initiative, et qui... Euh, n'ayant pas abouti a été sans doute la pire erreur euh, qu'on a payée par la suite, c'est euh, on a décidé, euh, l'Europe a décidé de porter plainte à l'OMC, essentiellement sur la loi Hems-Burton, parce que la loi d'Amato-Kennedy euh, portant sur euh, la Libye et l'Iran, ayant eu un certain nombre de résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU, les Européens étaient moins à l'aise euh, d'attaquer d'Amato-Kennedy. À l'OMC. L'immense erreur de l'Europe, c'est ne pas avoir poussé cette logique au bout. Le problème, c'est que, évidemment, pour les Américains, il était hors de question de se faire condamner, d'être les premiers condamnés à l'OMC, puisque, souvenez-vous, 96, c'était le gars de quelques années avant, et en gros, les Américains créaient cet instrument qui portait leurs valeurs libre-échangistes dans le monde. Donc, pour eux, être le premier pays à être condamné, c'était terrible. Donc il y a eu une négociation entre le président Clinton et les Européens, et l'immense erreur des Européens, c'est d'avoir cédé à cette négociation, puisque le cadre de la négociation, vous allez le voir, il est assez mince pour les Européens. En gros, le président Clinton s'engage à ne pas utiliser le titre 3 de la loi M. Burton, en gros c'est la partie qui autorise la justice américaine à attaquer une entreprise étrangère « Trafiquante hein, ». C'est le mot qu'il y a dans, dans la loi M. « Trafiquante avec Cuba ». Donc il s'est engagé à ne pas utiliser le titre 3. Et il s'est engagé également à aller voir le Congrès de manière à ce que le Congrès, lui, lui également, ne s'engage pas. Et c'est sur cette petite euh, promesse du président Clinton que les Européens ont retiré euh, la plainte à l'OMC. Or, cette plainte, si elle avait été au bout, elle aurait sans doute traitée à la racine. La question de l'extraterritorialité du droit américain, question qui n'est même pas euh, claire aux yeux même des Américains, puisque la Cour suprême a retoqué un certain nombre de dispositions des lois extraterritoriales en disant « si vous ne dites pas au départ que votre loi extra, est extraterritoriale, alors nous casserons ces lois-là parce que nous estimons que ça pose problème dans les relations internationales ». Donc voilà ce qu'a été la, la, la réaction de, de l'Union européenne, le, sans doute le, la, la chance qu'on n'a pas poussé au bout euh, de voir régler cette question, et n'ayant pas réglé cette question, évidemment à partir du début des années 2000 vont arriver un certain nombre d'affaires, puisque notez que 77 la loi FCPA 97 l'OCDE, 96 les lois hems d'Amato-Kennedy, mais on voit arriver un certain nombre de de rapport de force très fort entre l'administration de la justice américaine, je ne dis pas la justice, et vous allez voir pourquoi, entre l'administration de la justice américaine et les entreprises à partir du début des années 2000. Pourquoi Parce qu'il y a un événement qui s'appelle le 11 septembre qui arrive, et là les Américains vont avoir comme priorité de lutter contre le terrorisme, mais ils vont s'apercevoir que ces lois-là vont leur servir à lutter contre le terrorisme, mais aussi à préserver, à sécuriser leurs intérêts économiques, puisque la lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre le financement du terrorisme. Or, la violation des embargos, la corruption, potentiellement, c'est de l'argent qui peut retomber dans les poches des terroristes. Alors à ce moment-là, les Américains utilisent ces lois pour frapper les entreprises quand ils estiment qu'elles violent la loi américaine. Alors pourquoi je dis « administration de la justice américaine » et pas « justice américaine » Parce que nous, notre conception de la justice, en gros, c'est un tribunal avec un juge, des jurés, un avocat qui attaque et un avocat qui défend. Aux États-Unis, ce absolument pas ça en ce qui concerne ces affaires-là. Aux États-Unis, l'entreprise un jour reçoit un petit courrier d'une autorité de poursuite américaine, ça peut être le DOJ, le département de la justice, mais ça peut être aussi la SEC, le gendarme de la bourse euh, aux États-Unis, mais ça peut être aussi le procureur de New York, puisqu'il a la main sur Wall Street, donc il gère les établissements de, de, de Wall Street. Donc l'entreprise reçoit un petit courrier en disant... Nous avons des informations qui nous disent que vous êtes en train de violer la loi américaine. Loi sur la corruption ou loi sur la violation des embargos. Nous vous prions de coopérer avec nous, sinon vous prenez l'immense risque de voir le marché américain se fermer. Donc clairement, aucune entreprise au monde ne peut voir le marché américain se, se fermer. Alors quand on dit coopérer, ça veut dire quoi ça veut dire que le département de la justice ou l'autorité de poursuite américaine demande à l'entreprise d'enquêter elle-même à ses frais pour prouver qu'elle est bien coupable. Et plus elle prouve qu'elle est coupable, moins l'amende sera importante. Alors c'est ça qui est terrible. C'est que l'entreprise va utiliser ses propres avocats pour enquêter à charge contre elle et quand je dis utiliser ses propres avocats, très souvent c'est des avocats externes et très souvent que dis-je 99% sont des, voilà, des cabinets d'avocats américains et quand je dis utiliser, c'est à coût de centaines de millions ça coûte des centaines de millions sur l'affaire BNP les bruits qui ressortent maintenant de, de ceux qui étaient euh, dans cette affaire là Maintenant, il nous parle d'un milliard en frais d'avocat, forensique également. Donc, l'enquête interne, c'est quoi C'est « Vous allez nous prouver que vous avez bien violé la loi américaine, et vous allez y mettre les moyens. Et après, si nous sommes satisfaits, il y a tout un système de critères très pragmatiques, etc. Donc, on passe tout ça à la moulinette. Si nous sommes satisfaits, si vous avez bien prouvé que vous êtes euh, méchant alors on va décider d'un montant, d'une amende. Alors pour la BNP, ça a été 9 milliards, pour Alstom, plus de 700 millions, etc. etc. Donc voilà une administration de la justice, puisque le juge américain n'intervient qu'à la toute fin du processus, et le juge américain il vient simplement tamponner l'accord entre l'entreprise et l'autorité de poursuite américaine, à tel point qu'on les appelle les juges tampons, à tel point que certains juges américains commencent à se dire « mais est-ce que c'est notre boulot de tamponner ?» Et certains juges ont refusé de tamponner. Simplement, le DOJ, donc le ministère de la Justice américain, a fait appel, et dans la plupart des cas, le juge a perdu, il a dû tamponner ce, cet accord. Voilà donc le process, le cadre général, et on pourrait insister à travers vos questions, par rapport au risque, évidemment, le fait de faire appel à un cabinet américain, anglo-saxon, euh, c'est garanti une fuite d'informations. Euh, et là encore, euh, sur l'affaire BNP, sur d'autres affaires, ce n'est pas 300 informations qui sont parties, c'est 300 000 informations. Il y a des avocats qui témoignent dans ce livre et qui disent qu'ils en avaient marre de coucher avec l'ennemi. C'est dire dans quelle position on les mettait payés par leur entreprise, mais travaillant à charge. Et donc, ils expliquent que toutes les semaines, ils allaient donner des dizaines et des dizaines de disques listés sur une feuille A3, donc pas A4, A3, et ils donnaient ça à la police française, et la police française, le lendemain, redonnait l'ensemble au FBI. Et évidemment, vous avez là un écosystème qui fait que non seulement... On poursuit. Non seulement on récupère de l'argent, entre parenthèses, il y, une, il y a une petite vanne qui se fait à New York quand on trimballe les, les avocats français. On leur montre un certain nombre d'immeubles qui ont été édifiés grâce à l'argent des sanctions. Donc on se moque un petit peu des, des, des Européens là-dessus. Donc non seulement il y a une amende, non seulement l'entreprise s'est vidée de son information, mais en plus, l'ensemble de ces informations vont rejoindre des banques de données qui appartiennent à la communauté du renseignement américaine. donc Vous voyez les risques, non seulement sur la souveraineté économique, c'est la souveraineté technologique. Dans Alstom, on a perdu quand même la souveraineté sur un certain nombre de technologies nucléaires, ce qui est quand même embêtant. Mais plus globalement, cette guerre économique, elle se fait à travers aussi la guerre de l'information. Et dans ces cas-là, grâce à l'exportation du droit américain, on récupère des milliers et des milliers et des milliers d'informations et on les met au service des intérêts économiques des États-Unis. Voilà.